0: Segunda emisión. Manuel López Amarte en MBS Noticias.
1: Sigue siendo tendencia el nombre de Gustavo Petro. El domingo pasado asumió como nuevo presidente de Colombia el nuevo presidente que es el primero emanado de la izquierda. Le agradezco mucho estos minutos a Gabriel Guerra Castellanos. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: aquí en el auditorio.
1: Muy buenas tardes, oye te leíamos en el Heraldo tu columna, ahora que estás publicando los martes, Colombia hacia dónde y hacia dónde irá Colombia con Gustavo Petro, con el historial que tiene, con la historia política que tiene, con la trayectoria, pues polémica para no pocos que lo antecede, Gabriel mira eh, un
0: personaje muy interesante sin duda y muy interesante. Lindo.
1: Está cortando, vamos a retomar la comunicación para que se pueda entender lo que nos va a decir, lo que nos va a explicar Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos. Es pues una parteaguas, vaya, es una situación distinta en Colombia. Se había acostumbrado a un bipartidismo. Los presidentes venían de la derecha o de la del centro derecha, pero nunca de la izquierda. Y Gustavo Petro trae un historial que lo remonta a la guerrilla, después entra a la vía institucional, gana las elecciones y genera una enorme expectativa. Gabriel, ahora sí, a ver si tenemos mejor suerte en esta ocasión. Te escuchamos, Gabriel. Ahora
0: sí, a, a, ver, a ver si la, la comunicación no nos hace como Twitter. A ver si no se rato, nos cae,
1: exacto. Querido Manuel,
0: oye, este, te, te decía, eh, pues muy interesante el personaje de Gustavo Petro, muy interesante lo que está sucediendo en Colombia en donde pues ya el domingo se formalizó la, el giro eh, hacia la izquierda, una izquierda democrática, una izquierda que llega por los votos, eh, eh, encabezada por un hombre que fue un ideólogo, fue un propagandista de la guerrilla, eh, de uno de los grupos guerrilleros eh, del M-19, pero que dejó, no solamente él, sino el grupo también, dejaron la vía de las armas hace muchos años, optaron por la ruta política, este es el tercer intento de Gustavo Petro, es, eh, por llegar a la presidencia, ahora ya eh, lo logró, eh, y es importante señalar eso del tercer intento, eh, querido Manuel, porque no es alguien que de repente se convirtió hace unos meses o un par de años a la democracia, no, de alguien que lleva muchos años ya en la vía político-democrática, eso creo que es relevante. Uh -huh. eh, yo siempre he dicho, y creo que esto lo hemos platicado tú y yo, fuera de micrófonos, fuera del aire, Manuel, eh, yo siempre eh, preferiré que un eh, antiguo guerrillero se vuelva a la política a que un político se tenga que ir a la guerrilla uh -huh. claro. por falta de vías y opciones. Entonces creo que eso es importante resaltarlo y también muy importante que pues se rompe un viejo esquema de alternancia partidista que era pues entre dos partidos que básicamente habían pactado eh, jugar a las elecciones uh -huh. entre ellos dos eh, un partido de centro derecha un partido de centro eh, y un asomo o socialdemócrata por ahí ya no digamos de izquierda eh, y pues un esquema fíjate lo, lo que es eh, la comunicación eh, Todos veíamos desde lejos No estábamos metidos en el detalle eh, A Colombia como un ejemplo De alternancia democrática y de civilidad Pero en el fondo eran pues, Dos partidos que hicieron un acuerdo Hace más de 50 sí, sí. años, Manuel Para no dar el poder a nadie más uh -huh. Es probablemente eh, un ejemplo pues, De antidemocracia uh -huh. Entonces, en fin interesante, fascinante y pues también hay mucha gente que está preocupada ante la idea de que llegue la izquierda al poder eh, y hay quienes están comparando con México como si en México la izquierda estuviera en el poder en fin, eh, creo que da para mucho eh, eh, que analizar pero sobre todo para observar muy de cerca este experimento eh, democrático de izquierda eh, en un país que vaya, que si tiene problemas sociales, civiles, en fin, de uh -huh. todo
1: tipo. Uh -huh. Había un bipartidismo, como bien dices, pactado, era muy útil, funcional para ambos partidos, uno de derecha a derecha, el otro, digamos, centro-derecha, centro eh, dos partidos que no invitaban a nadie a su fiesta, que no invitaban a nadie a jugar su, su juego. Gana Gustavo Petro en el contexto de una América Latina, Gabriel, que está virando a la izquierda, ¿cómo entenderlo?
0: Mira, yo creo que eh, América Latina está pues ya terminando de desechar lo que fue el viejo consenso de Washington, que así se llamaba, eh, que era un modelo, pues llamémoslo, no, no lo digo peyorativamente, solo para describir un modelo neoliberal, un modelo de economías abiertas, de mercados abiertos, de eh, repliegue del Estado eh, de muchas de sus obligaciones en materia de política social, en materia de combate a la pobreza, en materia de equidad, eh, y que fue el modelo, digamos, que imperó durante más de 20 años eh, prácticamente un cuarto de siglo, un poquito más de un cuarto de siglo después de las crisis de la deuda, después de las crisis de los excesos y los abusos de las dictaduras militares o de los populismos como el de Alan García en Perú, o como otros, que eran ¿no? de derecha o de izquierda, pero que al final llevaron a la bancarrota a sus países. Y, eh, bueno, pues este modelo que era muy austero en lo fiscal, muy austero en lo social, y que deja un balance yo diría muy disparejo, muy desigual, querido Manuel, eh, porque eh, porque, pues mira, países con deudas sociales enormes, eh, en Colombia por ejemplo, sí. eh, más de la mitad de la población viviendo en pobreza en Colombia que sí, uno sí, imaginaba sí. De, de nuevo no este, cuando cuando hablabas de pobreza en la región no pensabas en Colombia y bueno pues con índices similares a los de México por uh -huh. ejemplo donde la pobreza es una afrenta cotidiana regiones enteras del país eh, pues aisladas marginadas olvidadas eh, no en balde es noticia que una mujer afrodescendiente eh, llegue a la vicepresidencia en Colombia, es la primera vez que eso sucede, pero además una mujer afrodescendiente que fue activista y luchadora social y por el medio ambiente, que fue empleada doméstica, que pasó penurias, que pasó a premios, eh, en fin, es una especie de regreso en el caso de Colombia de los olvidados, eh, pues ya no digamos al poder, Simplemente a volver a ser visibles, uh -huh. Manuel. Y creo que hay muchos mensajes para toda América Latina, incluso para México.
1: Y eso, Gabriel, levanta una enorme expectativa, ¿no? que es parte, digamos, de la de las broncas que tienen que atajar y resolver pronto estos gobiernos que llegan con un, un gran bono de legitimidad, de popularidad, y de pronto, pues la realidad es terca, es necia, y esa no cambia por ni por decreto, ni porque llegó otro partido al poder. Vaya, las inercias ahí están y con buenas intenciones. Entonces, vaya, cargan un costal enorme de expectativa que de pronto, pues, eh, puede puede redituarles sí si lo atajan correctamente, o puede jugarles en contra si no logran administrarlo.
0: Es, es una está de dos kilos, como bien lo dices, Manuel, porque en las expectativas generan también exigencias y demandas, ¿no? No es solo un tema de esperanzas. Yo creo que aquí en México tuvimos un caso pues paradigmático para mal en la transición democrática cuando gana Vicente Fox eh, y llega a la presidencia en el 2000, que había una enorme expectativa de que acabara con los vestigios del viejo régimen. Eh, algo similar pasa ahora con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que también generó una enorme expectativa de, digamos, de concordia, de reconciliación nacional claramente no se ha dado, todo lo contrario, yo diría. Entonces, eh, sí ese es uno de los riesgos, pero también es un impulso. Yo creo que en el caso de Petro sabe uh -huh. que tiene muy poco tiempo para empezar a lograr cosas y no en balde su segundo acto eh, principal de gobierno. El primero fue uno muy simbólico, ahorita platicamos de eso, uh -huh. de la espada de Simón Bolívar, pero el segundo es una iniciativa para elevar los impuestos a los más ricos en Colombia, personas y empresas. Y bueno, pues ese es un tema sin duda eh, que pues va a generar mucho malestar, pero que también podría ser la única oportunidad que tiene para fortalecer al erario colombiano y para con eso poder tener con qué entregarle algo de resultados a la población y a todos a quienes han apostado por él.
1: Mm, mm, interesante, y sobre el primer acto A ver, ¿qué tiene de simbólico eso? y ¿Por qué por qué lo toma Petro como como la primera, digamos El primer mensaje que envía Como parte de la narrativa con la que comienza su gobierno, Gabriel?
0: Bueno, eh, Simón Bolívar pues es el libertador de las Américas Es el hombre que además eh, propugna la igualdad En fin, es, es un personaje épico en toda América Latina, pero muy particularmente en Colombia y Venezuela, eh, es, eh, además, porque en México tenemos a varios padres de la patria, sí. pero no hay, un, no hay una figura equiparable a la de Simón Bolívar en México. Tenemos aquí a Hidalgo, a, Mole, a Morelos, a Iturbide, y a tantos otros que jugaron un pa papeles eh, muy relevantes, pero Simón Bolívar es Simón Bolívar, uh -huh. y él quería como una muestra de eh, pues lo que él llama el renacimiento de Colombia eh, usar la espada simbólicamente en su toma de posesión y en un acto pues a mí me pareció un acto eh, realmente que te, te muestra pues, los tamaños de cada quien eh, el presidente saliente Iván Duque prohibió que se moviera la espada fíjate nada más o sea, un finalmente es un capricho porque no hay, o no es este, eh, no es el penacho de Moctezuma que se vaya a desilvanar si lo tocas, ¿no? Eh, pero era un, un, un gesto de Petro de decir, te niego el simbolismo porque tengo el poder. Y entonces, la primera orden que da Petro como presidente es que le lleven la espada de mm. Bolívar para la ceremonia de toma de decisiones. Creo que es altamente simbólico, pues no para solo que se por la quien, espada,
1: para que se vea quién manda, ¿no? ¿Quién ejerce el poder?
0: Para que se, que se vea quién manda, pero que también que se vea el tamaño de las mezquindades en la política, uh -huh, ¿no? Uh -huh. es O sea, a mí me pareció realmente asombroso, eh, nunca, nunca eh, he sido fan. De, de Duque, que me parece que entre otras cosas, dinamitó el proceso de paz, uh -huh. pero eh, eso bueno, ya fue verdaderamente este, de, de antología eh, y, y bueno, y tienes después también otro gesto que muy simbólico y que la próxima vez que alguien te diga, nombre eh, pobre de España, cómo la critican en América Latina eh, el rey de España se niega sí. a ponerse de pie eh, ante eh, la simbología de Bolívar es un gesto de nuevo eh, 500 años después sí. eh, 510 años después sí, sí, sí. de la conquista y 210 años después uh -huh. de la independencia de Colombia eh, eh, un gesto pues de un de un país que fue colonizador y que no aprende a reconocer su nueva realidad ¿no?
1: varias lecturas, interesante por lo pronto comienza una pues una nueva era, un nuevo capítulo en Colombia, a ver cómo les va ojalá bien Gustavo Petro ya ojalá es eh, presidente, desde acá había mucho afecto hacia él, el presidente López Obrador, allá anduvo el canciller, estuvo la esposa, del sí, presidente, la escritora y la historiadora Beatriz Gutiérrez, hubo palabras de Petro hacia México, en fin, lo iremos viendo, ojalá, ojalá que salgan bien las cosas, además, sin duda, por merece, muchas razones.
0: Solo merece cosas buenas sí, Colombia, sí, sí. ojalá que las tenga.
1: Ojalá. Querido Gabriel, gracias, gracias como siempre.
0: Abrazo fuerte, querido mandar
1: Otro de vuelta es Gabriel Guerra Castellanos, Colombia. Vamos a ver cómo le va a Gustavo Petro.